0: Hello, bienvenue sur Le Bas le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Si je te parle de spiritualité, tu as probablement pensé à la religion, aux sectes et aux coachs en tout genre qui te promettent le bonheur éternel. Mais la spiritualité ce n'est pas que ça, c'est aussi un moyen d'apprendre à mieux te connaître et à t'écouter, et ça peut être un formidable moyen de nourrir ta créativité. Tu l'auras deviné, aujourd'hui nous allons parler de spiritualité et de créativité, bien sûr. Pour cela, j'ai invité Aurélie Brunet. Aurélie est une personne à la créativité débordante qu'elle a parfois du mal à canaliser mais c'est surtout quelqu'un pour qui la spiritualité joue un rôle important dans la vie. Depuis quelques années, elle a lit ces deux concepts au sein d'un magazine qu'elle a créé. Dans cet épisode, Aurélie te partage sa définition très personnelle de la créativité et de la spiritualité. Elle explique aussi comment elle fait pour que ces deux notions se nourrissent l'une l'autre. On parle aussi de la différence entre créer pour soi et créer pour les autres, de l'impact négatif du perfectionnisme, et aussi tu verras un tout petit peu de physique quantique. Rien de bien méchant, je te rassure. Avant de laisser place à l'épisode... Je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, quelle que soit sa taille et que tu sois seul ou en équipe. Ce qui fait la force de Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country, moi, me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et ce riz sur le gâteau, en tout cas pour moi... C'est un outil créé par une coopérative française avec un support en France qui parle français, qui est hyper réactif et très sympa. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices du barboteur. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code BARBOTEUR en majuscule, tu as trois mois offert pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute
1: On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. Enfin, un pouvoir imaginaire qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion.
0: Créer n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place.
1: Le, le vrai créateur, il n'est pas fou, mais
0: pas loin. Chaque rose pousse dans une prison. Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas
1: créatif, je ne je vais pas très bien.
0: Salut Aurélie, bienvenue dans, dans le podcast. Pour commencer, je voulais te demander comment tu vas aujourd'hui. Eh
1: ben bonjour Laurent. Euh, je vais bien. Alors, le matin, c'est un peu compliqué de, de dire comment je vais parce que je suis pas vraiment du matin. Donc, j'ai pris un petit café. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et je te remercie de m'avoir invité dans le barboteur.
0: Alors, pour contextualiser, au moment où on fait l'enregistrement, il est quand même 9h30. Donc, c'est pas c'est le matin, mais sans trop être le matin aussi.
1: <rires> Alors, c'est, pour moi, c'est quasiment le milieu de la nuit. Hein. C'est, c'est vrai.
0: On en parlera après, du coup, ce que j'imagine que ça, ça impacte aussi justement ta, ta pratique créative, le fait de travailler plutôt la nuit, j'imagine.
1: Oui, euh, en fait, euh, la créativité chez moi, elle s'exprime un peu n'importe quand, mais c'est vrai que le matin sont des moments euh, un peu plus calmes. euh, En termes de créativité, mon cerveau est encore au repos et pour le coup se chauffe petit à petit.
0: (rire) D'accord, ça marche. Je te propose de commencer en fait simplement par te te présenter en répondant à une question qui n'est pas forcément simple c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, oui, effectivement, c'est pas forcément simple. J'aimerais répondre, je le fais pas tout le temps, j'essaie d'être heureuse.
0: (rire) D'accord, c'est bien. Voilà, ouais.
1: Ce que je fais dans la vie, je laisse s'exprimer ma créativité. J'ai une une agence de communication qui s'appelle Andive Envie2, et je travaille euh, en fait dans ce cadre-là pour les clients, sur des euh, univers visuels, pour euh, créer des logos, pour créer des supports de communication, donc euh, assez créatif. J'ai créé également un magazine papier de 124 pages euh, qui s'appelle Angels Inside, qui euh, partage des parcours de vie de personnes qui osent faire ce qui les fait vibrer.
0: Juste par curiosité, du coup, pourquoi ce nom, là, sur ton agence d'accord
1: Andive Envie de... Alors, je ne sais absolument pas pourquoi. À part pour le jeu de mots euh, Oui, voilà, il y avait un petit anagramme que je trouvais sympa. Quand j'ai euh, envisagé la création de l'agence, et même bien avant, ce nom-là s'était invité. Je ne sais absolument pas pourquoi. J'avais commencé à préparer euh, tout un petit dossier avec une endive, euh, et je suis incapable de savoir pourquoi. Alors, après, je pourrais y mettre du sens, hein, derrière, c'est-à-dire que je pourrais dire, c'est la petite fusée qui décolle, c'est... voilà, c'est quelque chose qui sort de terre et qui émerge. En réalité, je ne ne sait pas du tout.
0: D'accord, un rapport particulier avec les endives peut-être
1: Alors j'aime bien les endives ouais. maintenant un rapport particulier euh, je dirais pas ça, et c'est vraiment, c'était assez curieux d'ailleurs de voir euh, ce nom-là euh, qui a été au tout démarrage assez euh, challengeant j'ai envie de dire, et, et complexe à assumer parce que je trouvais que ça faisait pas professionnel et en même temps c'était assez euh, loufote ça me ressemblait, bon, j'ai choisi de le garder et puis euh, c'est vrai que ça interpelle quelque part les, euh, les clients.
0: <rire> Mais j'aime bien ta réponse du coup à la question euh, qu'est-ce que tu fais parce que c'est vrai que spontanément quand on pose cette question les personnes répondent plutôt qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle euh, et c'est normal enfin c'est un peu le, la, l'habitude qu'on a mais du coup voilà j'aime bien ta réponse sur le à cause je sais d'être heureuse voilà ça change <rire> <rire>
1: Merci.
0: Et est-ce que tu y arrives
1: parfois Parfois. parfois, ouais. Je, peut-être je vais chercher trop loin aussi euh, sur, sur ce que c'est être heureux. Euh, voilà, J'essaie de me recentrer euh, sur ce qui est là plutôt que sur ce qui manque. Donc Parfois, oui. j'y arrive, parfois pas.
0: <rire> D'accord. Vaste sujet d'ailleurs sur ce, ce que ça veut dire être heureux.
1: Ah, oui. okay. Est-ce que tu peux expliquer en
0: quelques mots ton, ton parcours Est-ce que tu as toujours eu un parcours en lien avec un, un domaine créatif quel qu'il soit ou est-ce que c'est devenu plus récemment
1: Alors, c'est venu assez tardivement euh, dans mon parcours. Alors, j'étais assez créative quand j'étais petite, j'ai envie de dire, euh, si je, je, je refais le le pont, c'est-à-dire que je, j'écrivais des poèmes, j'écrivais beaucoup, en fait, parce que c'était euh, la façon, euh, pour moi, d'exprimer ma créativité. Euh, puis ensuite, ça s'est un peu perdu, parce que j'ai, j'ai fait des études, en fait, de commerce, je suis partie en école de commerce, et c'était pas... c'était, c'était des études contrariées, c'était pas la voie de cœur que j'aurais voulu choisir, parce que je voulais faire des études de lettres, mais j'ai choisi la voie de la raison euh, éducative de, de, mmh. de mon papa, euh, clairement, qui, qui trouvait que ce serait plus approprié, et j'ai pas euh, j'ai pas écouté, en fait, ma petite voix je suis partie dans des études qui m'ont pas forcément plu. est suivi un, un parcours qui était assez détaché de la créativité, dans le domaine professionnel en tout cas, puisqu'après j'ai, euh, j'ai intégré euh, à la fin de mes études une société d'assistance. Pour faire très simple, c'est une société qui envoie des dépanneurs et des remorqueurs quand on est en panne au bord de la route. Euh, et moi j'y œuvrais en tant que responsable de compte client. Euh, donc je faisais du marketing, ça c'était la partie la plus créative, je calculais des tarifs, euh, je, j'échangeais avec les clients, et puis euh, de fil en aiguille, je euh, je trouvais que c'était pas assez créatif, justement. Ça me ressemblait pas assez. J'ai fait un bilan de compétences qui a montré que mes affinités étaient à 99% dans l'art, la littérature et la musique. Et euh, du coup, je me suis dit, « Bah oui, mais je peux pas être troubadour. Ça n'existe pas trop dans ce monde-là. » Et j'ai migré euh, au sein de, de l'entreprise. Au bout de sept ans, j'ai, je suis passée en communication, chef de projet communication. Là, ça commençait à être un peu plus en lien avec, euh, avec la créativité, avec euh, le monde des idées que j'adore. Et puis, euh, au bout de sept ans... Euh, je suis partie de l'entreprise, j'ai décidé de créer ma boîte.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te, te lancer à ton compte
1: euh, Pour être libre euh, ouais. J'avais envie euh, de prendre ma vie en main et d'être créatrice de ma vie. J'étais très bien euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, hein, j'étais reconnue pour mes compétences, j'ai beaucoup appris. En même temps, j'avais la sensation euh, d'avoir donné les clés de ma vie à l'entreprise qui décidait l'heure à laquelle je devais me lever le matin. Justement, comme c'est compliqué pour bon, moi, <rire> ça me demandait de l'énergie. Quand je prenais mes vacances, sur quel sujet euh, je devais travailler, euh, si je le faisais bien, si je le faisais mal. Et voilà, il y a eu ouais. un moment où je me suis dit, bah non, j'ai envie de décider pour moi. Et euh, la sou- que j'ai trouvé c'était de, de créer ma propre entreprise pour, pour te dire un peu euh, j'ai été un tyran pour moi même dans les premiers temps hein, euh, je, je me levais encore plus tôt qu'en entreprise je ne me payais pas à ma juste valeur j'avais pas la liberté escomptée ce
0: qui est souvent le cas on est souvent nos propres esclaves exactement souvent... nos
1: propres tyrans et nos propres <rire> esclaves exactement
0: c'est ça Maintenant qu'on te connaît un, un, un peu mieux, je te propose de rentrer bah, dans, dans le sujet qui, qui nous intéresse. Donc là, la créativité. Quand on avait discuté pour euh, préparer un peu cette, cet entretien, tu m'avais dit que tu étais une personne à justement la créativité débordante. Oui. Et qui s'exprimait de multiples façons. Et que tu as même parfois du mal à canaliser ta créativité. Donc on aura l'occasion de rentrer dans le détail juste après. Mais avant, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la créativité?
1: Alors, quand j'ai réfléchi à cette question, il y a plusieurs choses qui me sont venues, et la première sur qu'est-ce que la créativité pour moi, ça a été une image, un visage de, d'une personne avec les cheveux un peu hirsutes, comme si elle s'était pris la foudre, et plein d'étincelles autour de la tête et autour de son corps, de petites étincelles créatives. Pour moi, la créativité c'est ça, c'est laisser s'exprimer toutes ces petites bulles d'énergie là, toutes ces idées, toutes ces envies, toutes ces intuitions. C'est vraiment comme, je, je le vois vraiment comme des petites, euh, des petites bulles comme ça, des, des, des petites, euh, des petits éclairs. Euh, parce que je suis quelqu'un d'assez mental. Donc vraiment, euh, laisser courir ses idées et les mettre en œuvre dans le concret euh, de la vie, quoi, de la matière. Il y a aussi quelque chose pour moi dans la créativité qui est de l'ordre de Euh, l'enfant. C'est vrai que l'enfant, on était petit... euh, On créait des mondes, en fait. On inventait des mondes, on ouvrait le champ des possibles. Euh, On pouvait être à la fois euh, astronaute, archéologue, médecin, euh, tailleur de pierre, euh, ou princesse sage-femme, institutrice et euh, et, et aventurière.
0: Tout en même temps (rire) aussi.
1: <rire> et tout en même temps, exactement. Et en fait, il n'y avait pas de, de limite à notre créativité. Pour moi, la créativité, voilà, ça va vraiment toucher euh, ce qu'il y a d'enfantin en nous, de, de naturel, d'innocent, et donc ce qui nous constitue. Pour moi, la créativité, elle s'appuie sur nos talents, sur nos dons, sur euh, qui on est, et elle nous permet de, à la fois, de nous créer nous-mêmes, hein, d'exprimer nos dons aussi et de les donner aux autres.
0: Non, j'aime bien ta définition. C'est une des plus poétiques que j'ai eue. <rire> et alors, j'aime beaucoup l'idée de justement des petites bulles de, de créativité, parce qu'en en fait, tu vois, les bulles, tu vois, là, en tête, j'ai plutôt l'image des, des bulles de savon. Et tu vois, des fois, ça peut éclater, comme tu vois, une idée comme ça qui, qu'on, qu'on perd et qu'on oublie ou qu'on laisse tomber. Ou au contraire, tu vois, ça peut fusionner et, f- et faire une plus grosse bulle. Mmh, complètement. Et c'est aussi un peu ça, la créativité. C'est justement, de, des fois, tu as des idées qui ne sont peut-être pas les bonnes ou que tu, euh, tu, tu laisses filer comme ça. Ou d'autres que tu fusionnes justement pour créer quelque chose peut-être un, plus, un peu plus important.
1: Com- complètement. Et puis, euh, ce que j'aime bien dans cette notion de, de bulle et de créativité, c'est euh, une, une définition d'une personne qui me parle beaucoup, c'est Elisabeth Gilbert, elle a écrit « Manche prième
0: ». Oui, d'accord. Mm-hmm.
1: Elle a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « La magie », et où elle explique sa vision des, des idées, comme ça, qui viennent nous visiter, ces petites bulles, et elle dit qu'en fait, elle, pour elle, il y a un monde des idées, qui est bien au-delà de nous, et que les idées choisissent la personne qui est la plus à même de créer et de, de, de la mettre dans le concret quoi en fait et euh, du coup l'idée euh, te visite si tu es prêt à la mettre en place elle reste avec toi si t'es pas prêt elle va voir quelqu'un d'autre ce qui expliquerait selon elle euh, pourquoi il y a parfois des personnes qui créent euh, la même chose en même temps à deux endroits du globe différents et euh, j'aime bien cette, cette idée aussi euh, de se dire bah, le, les idées elles, c'est tout un monde autour de nous de choses qui pétillent et qui, euh, qui viennent nous visiter qui nous traversent et euh, voilà où c'est une effusion euh, de bulles et de, de, petites, de petites étincelles <rire> c'est marrant
0: du coup, enfin, voilà, on, on met déjà un petit peu un pied dans, dans la spiritualité dont on discutera tout à l'heure. Oui. <rire> Mais toujours sur la notion de bulle, c'est vrai que tu as aussi le côté tu as bulle protectrice et un peu introspection aussi. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu explores justement, le côté introspectif dans ta créativité Alors
1: euh, oui, beaucoup. J'aime beaucoup euh, la poésie, les mots. Et euh, c'est vrai mm-hmm. que dans mon parcours, il y a une quête de sens très très forte. Donc l'introspection est, euh, est super importante. Enfin, ça, ça donne du sens à ma vie. Je suis quelqu'un d'assez euh, cérébral d'assez mental justement dans ce, dans ce foisonnement d'idées et pour me connaître j'ai besoin de, d'entrer à l'intérieur de moi et d'aller chercher ce que je sens ce que je pense voilà c'est c'est quelque chose qui est important ouais, et qui nourrit ma créativité.
0: Tu me disais que tu avais une créativité débordante. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment elle se, se matérialise Est-ce qu'est-ce qui fait que tu considères qu'elle est débordante
1: Tu m'aurais demandé euh, il y a quelques mois euh, quel métier je fais. Je t'aurais dit euh, que j'écrivais des livres en même temps que j'avais une agence de com, en même temps que je donnais des cours de chant, en même temps euh, que euh, j'avais une boutique de t-shirts où je fais du graphisme, <rire> en même temps que j'ai créé mon magazine. J'ai 25 000 idées à la seconde en fait. Je me dis des fois je pourrais les vendre, c'est-à-dire que j'ai des idées pour les autres j'ai des idées pour moi. J'entends par idée euh, des concepts, des idées d'entreprise, des idées euh, pour développer sa créativité. Ça s'exprime chez moi de manière assez anarchique. Et mon propos, pour, être, euh, pour sortir de la frustration qui pouvait être la mienne, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de, d'être dans la sobriété. <rire> C'est-à-dire une idée à la fois que je porte jusqu'au bout. Ou trois idées à la fois, mais pas plus.
0: Oui, j'imagine je ça dépend de la, euh, l'ampleur de l'idée et l'ampleur enfin, le, du projet derrière.
1: Complètement. Bah là, j'ai un projet de, de monter une école du pouvoir créateur, justement créatif et créateur. Bon bah là, c'est un gros, gros, gros projet de vie. Euh... Là, il va prendre le temps d'émerger en fond. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a des petites idées qui peuvent être mises en œuvre assez simplement et puis d'autres qui demandent de l'investissement.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu entends par pouvoir créateur euh,
1: Pouvoir créateur, bah, ça va être très lié euh, à ma vision du spirituel. Pour moi, on est euh, créateur de sa vie. C'est-à-dire que... Euh, alors, ça va nous emmener assez loin. Je vais essayer d'être clair. Euh, pour moi, être créateur de sa vie, on entend hein, beaucoup parler, j'allais dire, dans, dans, dans les approches New Age, euh, le fait qu'on est créateur de sa vie, euh, que nos pensées euh, influencent, notre vie, que le monde dans lequel on vit n'est pas euh, la réalité mais tout part de nous euh, moi je reviens euh, pour expliquer ça ce pouvoir créateur à, à la physique quantique et à la physique euh, concrète c'est à dire on est euh, des électrons on est constitué de vide en tant que personne on est constitué à 99% de vide on est des électrons et si on passait notre corps sous un microscope suffisamment puissant on verrait qu'on est euh, de la vibration en fait. et euh, la table qui est euh, en face de moi ce sont aussi des, des, des électrons tout est, tout est matière, tout est vibration. Tesla disait, si vous pensez le monde en termes de fréquence, de vibration et d'énergie, vous avez compris les lois de l'univers, bah, on, on est des, des électrons en vibration. Un électron à l'état euh, latent, j'ai pas les termes scientifiques, hein, mais à l'état latent, il est à l'état de champ de possibilité Il n'a pas de direction, il est partout, nulle part, il est à l'état de multipotentiel. Et c'est à partir du moment où on va poser notre regard dessus, notre attention dessus, qu'il va se mettre en mouvement. C'est-à-dire que l'électron va prendre une direction et va créer une onde vibratoire qui va créer quelque chose dans la matière. Ce qui veut dire que, comme on est des électrons, dès qu'on pose notre attention sur quelque chose qui nous entoure ou qui est en nous, on lui donne vie. En ça, on crée quelque chose. Donc on a un pouvoir de création dans la matière qui est extraordinaire par plein d'aspects donc c'est notre pouvoir créatif qui est là et notre pouvoir de création et, et, et au-delà de l'attention on peut poser une intention c'est-à-dire que là on centre toutes nos énergies on a une intention bien précise dans l'idée créative par exemple a j'ai une idée je mets tout mon énergie je, je, je centre mes pensées je centre mon émotionnel je centre mon corps et je pose des actions, bah, en fait, quand on met tout ça bout à bout et qu'on aligne tout ça, notre idée, elle ne peut qu'émerger, que voir le jour et que réussir.
0: D'accord. Alors, du coup, c'est <rire> un peu d'assimiler. Du coup, c'est assez costaud. Je parlais physique quantique euh, le matin. Je pense que je vais laisser un peu infuser et on... peut-être on reviendra, je reviendrai dessus ouais, après. Je, ouais, je Parce que, du coup, c'est assez, euh, assez dense. C'est des concepts que je maîtrise pas forcément, mais ok. Enfin, toi, c'est, un, c'est, un, c'est intéressant et... et c'est marrant que, du coup, tu aies tu as une approche scientifique du pouvoir créatif et de la créativité, alors que sens tu, tu n'es pas forcément quelqu'un de scientifique. Et
1: non, pas du tout. Alors, vraiment pas. Et en plus, ça m'étonne de, de m'intéresser à ça. Je suis la première étonnée de, de, de dire, oh là là, je trouve un sens à cette physique quantique qui est dans notre pouvoir de créer les choses. Et, et c'est... Ouais, c'est assez curieux, et en même temps, je suis fascinée, moi, je, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir des gens qui... Euh, alors, je vais, je vais mettre le mot attire à eux des objets, c'est-à-dire euh, ils, ils sont étudiés en, en laboratoire, ces gens-là, euh, qui arrivent à faire bouger les choses quand ils, ils attirent à eux une fourchette, par exemple. Ils expliquent euh, ils demandent pas à la fourchette de venir à eux, ils font comme si la fourchette était déjà en eux. Ils sentent des déjà, en fait, la fourchette dans leurs mains, ils sentent les choses et, et du coup, ben, ils ont fait bouger la matière quelque part. Donc oui, c'est vrai que c'est assez complexe. Euh, je suis étonnée de le comprendre à un niveau. Après, je dis pas que j'ai tout compris hein, et, et c'est ma vision à moi. Et alors peut-être ça va faire bondir des scientifiques. Parce que c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. <rire> en tout cas, c'est, pour moi, ça a du sens.
0: Tu crées uniquement dans un cadre professionnel ou tu crées aussi pour toi, juste pour le, le plaisir et si oui, qu'est-ce que tu crées euh,
1: Alors oui, je crée aussi pour moi, je crée euh, des chansons. Okay. J'avais commencé à créer une comédie musicale pour enfants. Je crée des poèmes. Beaucoup dans les mots, en fait. Ouais, je, crée, okay. je crée pas mal à ce niveau-là.
0: L'expression de ta créativité, c'est comme un besoin fort, c'est pas juste à des fins alimentaires. Faut que tu exprimes ta créativité.
1: Ouais, bah en fait, c'est elle qui s'exprime par oui. moi. <rire> Parfois, elle me laisse pas trop le choix. J'ai l'impression vraiment d'être un canal à idées, quoi. C'est, c'est assez fou. Et j'ai besoin, effectivement, de laisser sortir mes idées, quoi. Quand elles sont petites, comme ça, quand j'ai des idées de, de texte, des idées de, de livres, des idées d'entreprise. Ouais, ça s'exprime vraiment pas forcément que dans le cadre professionnel. Et j'ai même envie de dire, j'ai du mal à la reconnaître quand elle est dans mon cadre professionnel. C'est intéressant parce que je n'avais pas conscientisé ça, mais c'est une créativité contrainte. C'est-à-dire que quand je dois dessiner un logo, une identité visuelle, on pourrait se dire que c'est hyper créatif. Et en même temps, j'ai l'impression de contraindre le champ des possibles à, à une seule possibilité, alors, pour faire un logo, je peux passer par 25 ou 30 idées. Hein, euh, et pour autant, euh, c'est pas là que je la sens libre.
0: C'était euh, un peu la discussion que j'ai, justement, avec euh, des invités qui sont à la fois créatifs à titre personnel et professionnel. C'est que c'est pas du tout les, la même créativité qui s'exprime. Et alors, n'est ni bien ni mal. Hein, c'est juste effectivement, c'est deux, deux créativités différentes. Une qui est contrainte par une demande client, par un budget, par des délais aussi. Et l'autre qui, justement, est peut-être moins contrainte et qui, peut-être, est plus compliquée à canaliser. Oui. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Le côté euh, vu que, tu, justement, tu as moins de Contrainte, Tu as plus l'opportunité de partir dans tous les sens.
1: Oui, oui complètement, complètement. Et c'est vrai que c'est, euh, c'était quelque chose qui était problématique pour moi dans le monde de l'entreprise, même en étant euh, chef de projet communication, c'est que je devais m'intégrer dans une charte qui était assez cadrée. Et en même temps, du coup, ça permettait de faire aboutir les, les sujets. Euh, si moi, je pars sans cadre et, et dans toutes les idées qui, qui sont là, sur que la créativité est extrêmement libre et en même temps... Parfois, elle a plus de mal à aboutir euh, concrètement. C'est un mix à trouver, d'ancrer ses idées dans... dans... Moi, j'appelle ça dans une persévérance. C'est-à-dire, j'ai une idée, je vais... Dans une sobriété, une persévérance. Pas pour la brider, mais pour dire, bon, bah là, cette idée-là, elle vaut le coup d'y mettre son énergie. Et et, et c'est plus facile, effectivement, pour moi, en tout cas, euh, de créer pour les autres, parce que je vais aller au bout. Pour moi, j'avais un peu plus de mal. Donc... euh... Donc là, j'essaie aujourd'hui de donner ce que j'ai à donner à cette idée, de, de lui faire honneur.
0: Et justement, comment tu fais quand, quand tu crées pour toi, quand même, justement pour te, te canaliser Est-ce que Ça peut être, par exemple, tu parles de ton idée à quelqu'un d'autre Parce que des fois, le fait d'exprimer, en fait, d'avoir, d'en parler à quelqu'un, ça te euh, met un peu une sorte de pression, entre guillemets euh, pour te dire, voilà, j'ai, j'ai exprimé mon, mon idée, donc du coup, maintenant, il faut que je la matérialise. Ou est-ce que tu gardes les choses pour toi et tu euh, t'essayes de te t'autodiscipliner
1: Alors, moi, je parle beaucoup de mes idées. Okay. C'est vrai que ça, comme tu le dis, ça m'aide à les rendre concrètes et, et ça m'oblige un peu à les rendre concrètes. Alors, c'était pas une science exacte parce que parfois, euh, certains de mes amis disaient, ouais, toi, t'as plein d'idées, mais en fait, tu les mets pas en place. <rire> euh, tu, tu dis toujours oui. que tu vas faire et tu fais pas. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et c'est vrai que je me place... Euh, moi-même en situation que je pourrais qualifier de contrainte, c'est-à-dire qu'en en parlant, comme tu dis, bah ça donne une motivation en tout cas supplémentaire, si je dois le tourner comme ça, pour pouvoir ouais. aller au bout. Et puis euh, aussi dans le chemin créatif on peut s'entourer d'autres personnes et du coup qui auront elles aussi des idées et ça fait des associations de créativité qui peuvent être intéressantes aussi.
0: Selon toi d'où te vient justement cette profusion d'idées créatives Est-ce que tu as une idée de d'où ça peut te, te venir
1: Très honnêtement je, je ne sais pas. Après je, dans ma quête de sens et justement d'introspection j'apprends des choses sur moi. J'ai fait une formation d'énéagramme. Alors l'énéagramme très simplement c'est une approche euh, qui étudie les types de personnalités. Donc on pourrait dire dire que ça met les gens dans des cases, en réalité c'est pas vraiment le cas, c'est des grandes tendances de personnalité, on a toutes les tendances il y en a neuf, euh, et il y en a une qui s'exprime de manière plus forte en fonction de nos blessures d'enfant de comment on s'est construit, dans l'enfance on part du postulat qu'il y a un moment il y a quelque chose qui s'est passé et on s'est dit plus jamais ça, et on construit notre personnalité autour de ça. Moi ma structure de personnalité c'est... Euh l'épicurienne, la boulimique euh, et pour moi c'est la boulimique d'idées donc ça pourrait être une piste euh, de me dire bah en fait euh, moi, j'ai 25 millions d'idées à la minute et, et je, je n'arrive pas à les canaliser et je, je, je n'aime pas la routine et du coup euh, voilà j'ai besoin de nouveautés tout le temps il y a beaucoup d'approches en fait qui m'ont éclairée sur plein de sujets mon besoin de liberté ma peur d'être enfermée qui font que euh, j'ai une personnalité qui a besoin de s'évader de de, de poser des concepts euh, voilà je saurais pas exactement dire d'où ça d'où ça vient je pense que c'est de naissance
0: a priori, dans, dans ton cas, euh, c'est pas forcément lié à l'entourage familial. Pour l'exemple, par exemple, de, de Valentine qui est chorégraphe. Elle, elle me disait depuis toute petite, elle a été encouragée justement à, à avoir une pratique artistique. Elle allait voir beaucoup d'expos, beaucoup de spectacles. Est-ce que c'était ton cas Parce que J'ai pas l'impression que tu me disais tout à l'heure du coup, que tu étais plutôt je pense, un environnement qui a essayé de plutôt brider ta créativité. Alors,
1: pas brider la créativité, mais qui l'a pas forcément encouragée. Moi, mon papa, euh, par exemple, D'accord. il peignait très très bien. On écoutait beaucoup de musique, donc en ce sens, j'ai pu baigner dans un univers euh, créatif. Moi, des oncles qui ont fait les beaux arts, qui sont meilleurs ouvriers de France dans leur domaine, un meilleur artisan. Donc la créativité, elle est présente dans la famille. Ma maman aussi qui crée de la couture, qui était couturière. Donc D'accord. du coup, il y a peut-être aussi un héritage de ça. Par contre, j'ai pas la sensation qu'on m'ait poussé enfant à dire allez pratique quelque chose de créatif. Malgré tout, je suis restée assez libre de faire ce que je voulais, c'est-à-dire en termes de sport, voilà. Pour les études et pour le mode de pensée, j'étais un peu moins libre.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour toi, il y aurait une part de génétique, peut-être, dans ta créativité
1: Je pense qu'il y a, il y a des prédispositions. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je ne pense pas que les enfants arrivent neufs dans cette vie. Je pense qu'ils arrivent avec des bagages. On parle beaucoup de transgénérationnel, sans aller dans des vies antérieures. Hein. Voilà, Moi, je ne sais pas, je saurai peut-être ça quand je serai mort. <rire> et, et puis, j'ai un peu la vision d'Einstein, c'est-à-dire que le temps n'existe pas et que tout, tout est à l'état de possible, donc on vit 25 000 vies en parallèle. J'ai un peu une vision différentes là-dessus, par contre il est sûr qu'on n'arrive pas neuf en tant qu'enfant on arrive avec des blessures familiales, peut-être des héritages parfois on porte le nom d'une grand-mère, d'un grand-père, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui pour travailler ces sujets-là, dans les constellations familiales, on va travailler les liens familiaux, comment se comportaient nos parents, de quoi on hérite, dans les gènes, dans l'ADN et puis aussi dans le culturel, dans l'éducationnel donc pourquoi la créativité sortirait de ce cadre-là on, on, pour moi on arrive déjà avec, euh, avec ce bagage là et on est tous créatifs après on, on limite aujourd'hui la créativité à, peut-être à, à quelque chose de euh, l'ordre de, d'écrire des chansons de faire de la musique, d'être artiste pour moi, la créativité, c'est, c'est bien au-delà de ça. en fait. Hein. Euh, quelqu'un qui euh, prépare un repas... Euh. Moi, je regarde dans mon frigo, je vois des œufs, je me dis oh, « je vais faire une omelette ». Et puis, il y a quelqu'un qui va regarder dans son frigo et qui va faire « alors moi, je vais faire un espuma avec un petit flambé ». <rire> et Comment c'est possible bon, bah, Ça, pour moi, c'est être créatif.
0: Quoi. Justement, c'est un peu une des thèses que je défends dans, sur le podcast, effectivement, c'est qu'on est tous créatifs alors, à des niveaux différents et avec des, à des temporalités différentes aussi et que, effectivement, c'est pas le, la créativité, ça ne se trouve pas forcément que dans les arts, et je prends souvent l'exemple, par exemple, d'un, d'un mécanicien euh, qui se retrouve face à une panne, qui ne comprend pas, et qui doit justement faire preuve un peu de créativité pour comprendre d'où vient l'origine de la panne, et peut-être la résoudre et la réparer, avec bah, peut-être pas le, forcément le bon matériel aussi, et faire un peu preuve, justement, de, de, d'inventivité, et de créativité euh, pour, euh, pour réparer la panne. Mais c'est, c'est pas la même chose que, qu'avec les œufs, effectivement. Oui, oui
1: bah, c'est ça, exactement, et puis c'est aussi, euh, pour moi, j'en reviens à être créateur de sa vie, et on crée tous, en fait on a une créativité débordante, même si on ne le sait pas. (rire) »
0: Alors justement, comment tu fais toi pour euh, entretenir et développer ta créativité Enfin Déjà, est-ce que tu mets en place des actions pour le, l'entretenir et développer, ou finalement ça vient tellement naturellement que tu ne fais rien de spécial
1: Je ne fais rien de spécial dans le sens où euh, c'est tellement débordant que moi je suis plutôt dans une dynamique de sobriété comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire <rire> oui. de, de me centrer sur une idée à la fois et d'aller au bout. Après, euh, j'ai envie de dire, enfin ça rejoint un peu euh, une question, donc je ne veux pas te spoiler sur ta question d'après, sur le conseil euh, <rire> à donner à une personne qui voudrait travailler sa créativité. Moi, en fait, euh, ce que je fais beaucoup, c'est de m'aimer, vraiment. Donc, œuvrer à, à accepter qui je suis, pleinement, dans mes ombres, dans mes lumières, dans les choses que j'aime, les choses que j'aime moins. Et je trouve que ça, c'est une manière pour moi de nourrir mes élans créatifs. C'est-à-dire que plus je vais être en amour de moi, plus je vais m'accepter comme je suis, plus la créativité, elle va être fluide. Je, je vais me permettre de, de, de sortir les idées de cœur, des grandes idées, justement, euh, euh, qui euh, qui ont du sens, qui font du bien. Euh, et c'est très lié à l'amour de soi pour moi.
0: Et du coup, c'est alors cette façon de penser, cette philosophie finalement, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as découvert plus récemment
1: Je ne sais pas si je l'ai toujours eu, parce que j'ai, peu, j'ai assez peu de souvenirs finalement de, de comment je vivais les choses enfant. Mmh. Peut-être c'est quelque chose qui était euh, latent et que je n'avais pas vu. Ça se développe mmh. vraiment depuis... Euh, peut-être que j'ai 20 ans, quoi. Depuis 20 ans, tu vois, j'ai 43 ans. Depuis 20 ans, mmh. ça, ça commence à s'installer, ça, en fait cette nécessité de s'aimer pour être pleinement dans son pouvoir créatif et créateur.
0: Alors, à part le, la profusion d'idées que tu essayes donc de, de canaliser, est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien où, qui, qui freinent un peu ta créativité ou qui t'empêchent, qui te bloquent dans ta ouais, créativité Oui, le
1: jugement, euh, justement, quand je ne m'aime pas suffisamment, le jugement que je vais porter sur moi va me bloquer dans ma créativité. Ce n'est pas tant que j'aurais pas l'idée, euh, c'est que je ne vais pas pouvoir la mettre en œuvre. Si j'ai une idée et que je me dis « Non, mais tu es trop nul, mais je ne vois pas, mais ça ne sert à rien, de toute façon, c'est n'importe quoi. Euh, de toute façon, il y en a plein qui ont eu déjà cette idée-là. Et puis, qu'est-ce que tu vas apporter Tu pas de valeur. Ça, c'est sûr que mon sabotage intérieur, il va plomber la créativité euh, euh, par plein de mots, euh, justement créateurs eux aussi, mais d'un truc qui va pas m'aider. Quoi.
0: <rire> Donc
1: ça, ça peut plomber ma créativité.
0: Donc en fait, tu es ton propre moteur et ton propre frein, finalement.
1: Complètement, ouais complètement. Après, c'est sûr que euh, quelqu'un qui me dirait en face, euh, c'est nul ton idée... Euh, bah, je, je me dirais simplement que c'est un petit haut-parleur de ce que je peux me dire à l'intérieur. Je dirais pas, bon, il est méchant, je, euh, voilà. je vais écouter ce qu'il me dit, je vais me dire, ouais, bon, est-ce que ça résonne chez moi Ce qui, ce qu'il dit, c'est ce que je me dis aussi, donc soit je le travaille, euh, ça re, soit j'ouvre un peu les chakras et je me dis, bon, euh, là, euh, est-ce que vraiment tu n'es pas capable Est-ce que c'est toi qui te racontes ça Et puis tu y vas quand même. L'idée d'école, par exemple, elle est tellement énorme, c'est un lieu de vie, c'est, 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 c'est pour moi c'est un gros, gros projet. Quand on me dit c'est énorme, je dis, oui, oui, je sais, mais ça va le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais c'est, voilà, c'est une idée. Si je commence à me dire, euh, oulala, non mais là, comment tu vas faire avec l'argent, comment tu vas faire avec le lieu, comment tu... je ne fais rien en fait. Et bah oui. mmh. donc, euh, donc, je suis mon propre saboteur. Ouais.
0: Et justement, qu'est-ce que tu fais pour euh, faire taire ce petit saboteur
1: ben, Je cultive l'amour de moi, je cultive les pensées positives, je travaille sur moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, j'œuvre je, je... à me découvrir et à accepter ce que je vois. Alors moi, ça passe par euh, ce qu'on appelle du développement personnel, même si c'est pas vraiment ça. Ben voilà, des formations en, en énéagramme, des formations en, en programmation neurolinguistique, qui, qui s'appelle la PNL, qui a mauvaise presse dans la mesure où euh, parle de, d'outils de manipulation. Euh, pour moi, on manipule tous. La PNL, elle m'a aidé à voir là où je manipulais en fait, et où je me manipulais moi-même. Donc c'est un outil pour euh, être dans, des, dans une écologie relationnelle, dans des liens de soi à soi et de soi aux autres, plus aimants, avec des valeurs partagées, avec des valeurs communes, comprendre l'autre et se comprendre soi. Tous ces outils-là, moi, ils m'aident à m'accepter, en fait, dans mes défauts, dans... J'ai un, un perfectionnisme assez fort et une exigence en termes d'être qui est très forte et qui bride la créativité. Et Elisabeth Gilbert, que je citais tout à l'heure, dans son livre, elle dit que c'est le pire, la, la pire chose qui tue la créativité, mais parce que d- dans le souci de perfection, on voit ce qui manque, ce flagelle, et du coup, euh, voilà, moi, l'idée, c'est d'aller m'accepter sous toutes les facettes de ma personnalité, et ce qui permet à la créativité euh, voilà, de, de s'expanser, et puis aussi, ça me donne les outils pour aller au bout.
0: Alors, depuis le début, là, de, de la conversation, il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la notion de spiritualité, qui est quelque chose de très fort pour toi, et tu fais justement beaucoup de, de liens entre spiritualité et créativité. Avant de rentrer dans le détail, parce que spiritualité, ça veut tout rien dire, et il enfin, y a beaucoup de préjugés, ce terme-là, et euh, clairement, enfin, c'est un domaine aussi vaste que la créativité. Euh, pour qu'on comprenne un peu, toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot de créativité, de spiritualité, pardon
1: Écoute, euh, je partage ce que tu dis. J'allais commencer euh, par euh, ce qu'elle n'est pas pour moi, mm-hmm. parce qu'effectivement, c'est assez galvaudé comme terme, et puis euh, c'est souvent associé à la religion. Oui. Alors pour moi, être spirituel, c'est pas euh, pratiquer une religion, c'est pas être catholique, musulman, peu, mais peu importe. Euh, être spirituel, c'est pas non plus euh, avoir des dons médiumniques, forcément, être euh, voyant, euh, médium, euh, avoir des dons de guérisseur, euh, aller danser nu autour d'un feu. Euh. Ça, ça peut, si on a envie de le faire. Mais pour moi, euh, la spiritualité, c'est plutôt écouter sa petite voix intérieure écouter ce qui à l'intérieur c'est en fait, c'est ce qui est bon pour nous, ce qui, ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer. Alors, ça peut être l'intuition, ça peut être la petite voix intérieure, ça peut être l'enfant intérieur, l'intuition, Dieu, l'univers, la source. Hein. Chacun a son nom, en fait, pour le définir. Pour moi, c'est un peu tout la même chose, j'ai envie de dire. C'est euh, écouter ce qui résonne à l'intérieur et puis faire des pas pour, pour y aller, quoi. Faire vraiment ce qui fait vibrer et avoir une vie qui a du sens et qui, euh, qui est dans la joie, le bonheur euh, et son plein potentiel.
0: Et donc, du coup, quel lien, toi, tu fais entre créativité et spiritualité
1: Eh bah, bien, pour moi, la spiritualité, elle sous-tend la créativité. C'est-à-dire que euh, quand on se connecte à sa petite voix intérieure, quand on se connecte à ce qui fait du sens, on se connecte aussi à ses talents, à ses dons, à cet amour de soi et à ce qui coule naturellement de soi, parce qu'on est tous riches de choses différentes. On a de la sagesse à l'intérieur et on a des dons et des talents différents. Et quand on se connecte à ça, via la spiritualité, ce que j'appelle la spiritualité, on peut laisser s'exprimer son, son potentiel créatif. Pour moi, c'est quelque chose qui vient avant, en fait. C'est un pas avant et qui, qui permet de nourrir et qui permet de laisser s'exprimer euh, euh, sa créativité de manière euh, naturelle, fluide et, et, et centrée euh, avec qui on est. quoi. Voilà, laisser émerger ses talents et puis euh, ces petites graines créatives-là. Euh, euh, je dirais que les petites graines créatives c'est, euh, c'est le, sont les munitions. <rire> ça, ça va être un guerrier, mais parce que j'ai, j'ai, et, et j'ai, le, j'ai l'image dans la tête. Et la spiritualité, c'est l'arbalète ou le, le lance-pierre. D'accord ça donne l'élan en fait, ça donne l'impulsion pour projeter ses idées bien plus loin
0: d'accord ouais, c'est intéressant comme, euh, comme vision effectivement, et du coup est-ce que ça veut dire que toi avant de créer euh, je sais pas, tu prends un temps par exemple, je sais pas, pour faire de la méditation pour euh, faire ce genre de choses pour re- te connecter à ta spiritualité ou finalement c'est plutôt quelque chose que tu fais au quotidien et qui n'est pas forcément lié à un instant créatif particulier
1: Alors ce serait beau si j'arrivais à faire ça là, de méditer avant <rire> chaque création parce qu'elle serait beaucoup plus impactante à mon sens, quand on se connecte à, au sens qu'on met dans les choses et qu'on est pleinement présent dans ce qu'on fait, il y, y a une plus grande puissance créative. Maintenant, je ne fais, fais pas toujours ça. Ça m'arrive, mais ce n'est pas systématique. Par contre, la spiritualité, pour moi, elle, elle s'exprime au quotidien. Comme euh, je n'aime pas trop la routine, euh, c'est vrai que je vais méditer, mais je ne vais pas forcément méditer assise en lotus. Quoi. Je vais méditer debout, je vais méditer couché, je vais méditer euh, en priant, euh, en, en remerciant. Et, et c'est quelque chose... Ce que je vois surtout, c'est que c'est quelque chose, la spiritualité, que je. C'est, une... c'est une... un état d'être aujourd'hui, Alors, pour mettre le mot spiritualité, mais c'est quelque chose que je recherche autant que je vibre, c'est-à-dire euh, j'essaie de me connecter vraiment à... à qui je suis à l'intérieur, à ce qui fait du sens, à ce qui fait vibrer. Et c'est vrai que bah, du coup, les idées qui émergent, elles sont un peu différentes.
0: Tu as créé un... un magazine justement qui connaît un peu ces deux sujets, donc spiritualité et créativité, euh, donc qui s'appelle Angels Inside. Euh, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Et expliquer un peu la genèse de ce projet
1: Oui alors euh, en quelques mots C'est un magazine euh, donc, sans publicité Qui euh, paraît Autant juste, c'est-à-dire quand il est prêt Parce que c'est pas mon activité première Pour l'instant en tout cas, je souhaite demain mais... euh, Donc c'est un magazine de 124 pages Aujourd'hui Qui euh, partage des parcours de vie c'est, c'est la sagesse du coin de la rue J'appelle ça, ce sont des personnes euh, Comme toi, comme moi, qui peuvent être euh, Notre banquier, notre agent immobilier pas des gens médiatisés forcément, voilà. des personnes de la vie on va dire, banale, ordinaire, qui ont osé à un moment faire un pas vers ce qui, vers ce qui les fait vibrer. Alors ce pas des parcours forcément simples, hein. elles ont pour certaines fait des burn-out, étaient malades, d'autres se sont questionnées avant ça. Le point commun de ces parcours c'est « j'ose faire ce qui, me, ce qui me plaît dans la vie ». Et, euh, et des fois c'est pas facile et parfois euh, j'ai euh, des enfants et je suis mère célibataire et, et je me galère et en même temps euh, c'est plus fort que moi et j'ai besoin d'avoir du sens dans ma vie, donc là il y a ces partages de, de parcours de vie il n'y a pas de publicité aussi dans ce magazine donc euh, à la place je partage des visions d'artistes et d'âmes créatives en chemin, donc soit des artistes dont c'est le métier, des photographes euh, des peintres, euh, des illustrateurs euh, etc, soit des âmes créatives euh, c'est-à-dire euh, des personnes qui utilisent la créativité comme euh, une une façon d'exprimer leur, euh, leur potentiel, une façon de, de se soigner, une façon de se connaître.
0: J'ai eu l'occasion donc de, de lire le premier numéro que tu as les gentillesses de, de, oui. de me partager. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de, déjà de, de, de choses. Je trouve que c'est un magazine qui, bah, qui vaut le coup d'être lu. Oh, merci. <rire> Après, non, mais forcément, il y a des, des sujets qui vont plus nous parler que d'autres selon notre sensibilité à la spiritualité. Mais euh, globalement, c'est, voilà, ça reste quand même intéressant. Il y a quand même des, des idées créatives assez intéressantes. Il y a quelque chose qui m'avait interpellé. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont interrogées dans Dans le premier numéro, en tout cas. Euh, Est-ce que. Déjà, est-ce que c'est volontaire ou pas Ou est-ce que c'est un hasard
1: Alors, ce n'est pas volontaire. Alors, pour tout dire, le Le nom du magazine euh, au départ, je voulais qu'il s'appelle Ange L, -hmm. mais L-E-2-L-E-S. Bon, il se trouve que c'est le nom de. De l'équipe féminine de rugby de Lyon. D'accord. <rire> donc bon, bah, j'ai pas pris. Euh, ça s'est transformé Angels Inside. Et, euh, et je suis très contente parce que je l'aurais ciblé sur les femmes. Et je trouve que la vision des hommes est, est très très importante et très intéressante. C'est, c'est complémentaire hein, dans, dans, dans les approches. Aujourd'hui, c'est vrai que dans mon réseau, j'ai un peu plus de femmes que d'hommes. Donc j'ai mis plus de femmes. Le deuxième, c'est pareil. Je me suis rendu compte qu'il y avait un homme et, euh, et que des femmes. Et je me suis dit, oh, c'est pas très 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 juste. Euh, j'aimerais euh, ouvrir la porte à, à la vision masculine.
0: En fait, si je te pose la question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un, peut-être un petit biais psychologique qui associe beaucoup la spiritualité à la féminité. J'ai l'impression que, tu vois, quand on parle de spiritualité, en tout cas dans mon entourage, et personne plus sensible à la notion de spiritualité, c'est surtout des, c'est surtout des femmes. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est un biais psychologique ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as, tu as aussi rencontré de ton côté ou...
1: Alors oui, je le rencontre très souvent... Euh depuis que je fais ce parcours-là en tout cas de quête de sens, de mieux me connaître, euh, c'est vrai que selon, euh, selon les approches selon euh, les sujets que j'aborde euh, que ce soit l'énéagramme, que ce soit la PNL il y a, y a des sujets qui sont plus féminins que d'autres et euh, alors, c'était très réducteur. Au départ, ce qui était dit, c'était que les femmes avaient un peu plus de facilité à aller euh, en introspection, à aller euh, en elles-mêmes et, et à aller regarder comment elles fonctionnent et à, et à vouloir creuser, et que les hommes, par euh, éducation, par culture, avaient plutôt tendance à, à vouloir tout faire tout seul, en gros, et à euh, se blinder, quoi, quelque part, okay. et dire non, mais moi ça va, je, je vais aller bien, je suis un homme. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, donc il y a une grande ouverture à ce qu'on appelle le masculin sacré qui pour moi est simplement le fait d'incarner euh, l'homme qu'on est, quoi, dans, dans sa force comme dans sa vulnérabilité. Ce qui fait que euh, bah souvent dans les cercles, il y a beaucoup plus de femmes, mais que les hommes commencent à arriver, on voit des hommes thérapeutes. Alors c'est vrai que les gourous, par contre, étaient, étaient plutôt des hommes, oui. <rire> dans le milieu de la spiritualité, ouais. quoique je dis ça, en même temps, non, il y avait des femmes, euh, mais bon, pour moi, ça, c'est pas vraiment de la spiritualité. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui était quand même constaté, euh, Chez les thérapeutes, hein, même chez les psychologues et tout ça, il y avait quand même un peu plus de femmes que d'hommes initialement. Et puis ça, ça ça tend, je pense, à se rééquilibrer. J'ai pas de chiffres. hein,
0: Du coup, juste donc pour reboucler aussi un petit peu donc avec ta, ta pratique créative et donc sur le, le, le magazine. Tu as fait le choix du papier, ce qui en 2023 n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui fait justement que tu as préféré toi, créer sur du papier et pas sur un format numérique, par exemple
1: eh ben, Moi, je suis très papier, déjà. J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup euh, le toucher des livres, l'odeur des livres. Je suis peut-être old school, quoi. J'aime, euh, j'aime la poésie, j'aime les trucs un peu, euh, un peu rétro, on va dire. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de faire un magazine... Euh numérique, je crois qu'il y aura toujours des livres, je crois qu'il y aura toujours euh, un public pour avoir en main un objet qui est beau, euh, qui, euh, qui a du sens, qu'on conserve. C'est comme des petits trésors pour moi, les livres, les cahiers, donc euh, j'avais envie euh, de rester dans cette, dans cette sensibilité-là. Okay.
0: Et du coup, donc, ça se passe comment c'est toi, c'est toi qui l'imprime ou tu as fait un partenariat avec un éditeur de magazine ou comment ça se passe
1: alors pour l'instant c'est moi, là on est vraiment au tout début, je l'ai lancé l'année dernière, donc je fais appel à des imprimeurs indépendants, de par mon métier en agence de communication, je travaille avec des imprimeurs, donc forcément j'ai un petit, un petit réseau de personnes ça permet aussi de faire travailler ça dire l'industrie du papier même si je m'inscris dans un dans une démarche que j'aimerais quand même écologique, j'ai envie de dire et, et, et économique et écologique, c'est-à-dire du papier recyclé ça oui, même si parfois le recyclé n'est pas vraiment le plus écologique et aussi d'avoir des stocks raisonnés, c'est-à-dire que je, j'ouvre des précommandes, j'ai pas envie de commander un stock de 3000 magazines et puis et puis euh, que il euh, y en ait 1000 qui se perdent ça a pas de pas de sens aujourd'hui.
0: Bien sûr. Et du coup, est-ce que ce côté un peu artisanal, justement, par rapport à ta créativité, on parlait tout à l'heure justement de la, de la contrainte, est-ce que, justement, ça amène des contraintes ou au contraire, tu estimes que tu es quand même libre Parce que finalement, c'est ton magazine où tu fais un peu ce que tu veux.
1: Oui, je suis libre. Je suis libre et il y a encore un peu de contraintes dans ce magazine. Je suis libre dans la mesure où, effectivement, je choisis les sujets, je choisis les personnes, j'interviewe les personnes. J'ouvre la porte aussi à des plumes créatives donc qui peuvent écrire aussi des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément de droit de regard. Donc là, j'ai vraiment toute l'attitude. C'est aussi très créatif dans le sens où, euh, bah aujourd'hui, voilà, je, je suis là à, à parler de créativité et de spiritualité. Donc c'est, c'est aussi une façon euh, d'expérimenter des choses. Euh, et en même temps, il euh, y a un côté euh, quand même contrainte dans le sens où euh, je, je souhaite et j'ai à cœur que les personnes qui sont dans le magazine et qui partagent leur parcours puissent valider les mots qu'elles posent. Donc elles ont un droit de regard, une relecture, et parfois, certaines laissent telles que, et d'autres, euh, d'autres réécrivent donc là c'est assez frustrant ça j'avoue et en même temps euh, c'est important donc, euh, donc en ça il y a, y a des contraintes mais moi euh, si je fais trois fois la même chose je me sens déjà en contrainte donc j'ai un seuil, euh, oui, un seuil de tolérance <rire> à la contrainte qui est assez bas D'accord. Donc,
0: <rire> tu fais aussi la mise en page parce que je pense que c'était quelque chose qui m'avait marqué c'est que tu as quand même une mise en page assez travaillée, assez poussée je suis pas un grand lecteur de magazine mais dans, dans les quelques, quelques-uns que je, que je peux lire c'est... la mise en page c'est, c'est, c'est un tout assez classique euh, là pour le coup tu as vraiment un gros travail de mise en page parce que c'est toi qui l'as faite ou pas.
1: Alors euh, oui, euh, en grande partie. Alors pour euh, citer également les personnes qui travaillent avec moi sur ce sujet, il bah, y a Julie. Donc Julie, elle, elle m'aide euh, sur, sur la partie euh, rédaction. Elle va écouter des, des bandes son et puis rédiger les articles. Euh, certains articles. Il y a aussi dans le deuxième, hein, bah, dans le premier d'ailleurs aussi, hein, une brève qu'elle a écrite, ce qu'on appelle nous des pastilles. Oui. Euh, et puis euh, demain, bah, j'aimerais aussi euh, qu'elle puisse prendre euh, un peu son son envol euh, et puis aller interviewer elle aussi. Euh, puis voilà, il y a des projets aussi euh, de, de faire euh, du contenu alternatif. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi une chaîne YouTube à côté du magazine. Et donc euh, l'idée, c'est d'aller poster des contenus complémentaires, soit de personnes que j'ai interviewées et qui, euh, pendant l'interview, chantent ou font du tambour chamanique. Je, je me dis, oh, c'est dommage, il y a que moi qui en profite. C'est quand même euh, un peu bêta. Euh, et puis aussi proposer, euh, voilà. Euh, des méditations, des choses en lien avec le magazine. Donc ça, c'est pour la partie rédactionnelle. Et puis, à côté de ça, sur la partie graphique, il y a moi. Et puis, il y avait aussi Patricia, que j'ai rencontrée lors d'une retraite méditative en silence. Quand le silence a été rompu, on a beaucoup parlé. Et elle m'a proposé de m'aider aussi sur la partie graphique. Et donc, pour les deux premiers, elle était là.
0: Okay. Et du coup, tu fais comment Tu adaptes la mise en page en fonction du contenu Ou c'est l'inverse Tu adaptes un petit peu le contenu en fonction de la mise en page Ou comment tu travailles, en fait euh,
1: J'adapte la mise en page au contenu. Oui. Très concrètement. Priorité au m'a... contenu Ouais, complètement, et on m'a souvent dit, oh, mais pourquoi tu fais pas plus court et tout ça? Et je, je dis, mais je peux pas faire plus court en fait. Le magazine se construit, il euh, y a du sens en fait. Il y a, y a un sens euh, que je, moi, je maîtrise pas. C'est là où le pouvoir créatif il est à l'œuvre, bien au-delà de moi. C'est qu'il y a des sujets qui s'imbrient. Je voudrais le créer avec ma tête, je saurais pas faire. Par contre, je vois que ça se pose et je me dis, oh là là, c'est magique, mais là, c'est fou. Ah, mais là, les liens, enfin, c'est, c'est assez impressionnant. En plus, j'ai pas envie euh, de contraindre la mise en page. Je pense qu'il y aura des traits communs entre les deux magazines et en même temps... euh il va y avoir des choses qui vont bouger aussi.
0: D'accord. Ça, ça m'impressionne parce que déjà, 124 pages, il faut les remplir. Euh, c'est, c'est, beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Mais je pense que comme tu disais, effectivement, c'est... tu laisses aussi la place pour les contenus. Donc, ce n'est pas, c'est pas anormal. Et c'est bien aussi d'avoir des contenus longs. Et c'est un peu ce que, ce que je défense avec le podcast en gardant des formats assez longs. Mais du coup, en plus, tu, tu fais évoluer la mise en page à chaque fois. Ça te prend quand même beaucoup de
1: temps, du coup. Ça me prend beaucoup de temps, oui. Mais je partage, tu vois, juste pour rebondir sur, sur le podcast, justement, et la longueur. Moi aussi, euh, j'ai soumis le magazine, enfin, Patricia, plus exactement, qui travaillait pour un magazine, l'a soumis à son comité de direction. Ils ont dit, les articles sont longs et très empathiques. Et j'ai dit, je veux pas bouger ça. C'est huit pages par personne, sept pages. Ça se lit comme des histoires et j'ai envie qu'on passe un temps. C'est comme si on était assis avec la personne et qu'on discutait avec elle. Et, euh, et c'est très, très important pour moi. Après, c'est vrai que c'est du temps, c'est du travail. C'est ce qui a fait aussi qu'il y en a eu un l'année dernière et qu'il y en a euh, un deuxième là. Ça a été assez douloureux pour moi d'ailleurs de, de voir que j'en avais sorti que deux. Euh, au départ, j'avais envisagé un trimestriel et j'ai ra- rapidement vu que, euh, vu la somme de travail, c'était pas possible. Donc l'idée fait son chemin. Aujourd'hui, j'aimerais euh, que le magazine se développe bah, que je puisse en vendre suffisamment pour pouvoir euh, faire appel à des compétences. Parce que c'est vrai que c'est du, c'est du boulot.
0: <rire> et, et le choix justement de ne pas avoir fait appel à la, à la publicité qui, pourrait, qui, qui aurait pu te permettre justement d'avoir un petit, euh, petit apport financier pour aller chercher des autres compétences, est-ce que c'est aussi ce que tu avais peur du coup d'être bridé dans ta créativité ou parce que c'est juste par euh, conviction
1: Alors c'est par conviction, c'est marrant parce que j'ai une agence de communication, donc euh, autant dire que je fais de la pub. Hein. Euh, et pour autant, je n'avais pas envie de, de vibrations marchandes C'est très vibratoire, ça c'est assez particulier, c'est que je voulais pas euh, que les contenus des personnes soient perturbés euh, par des énergies de pub. Moi ça m'embête par exemple quand je lis un magazine et que je vois des pubs pour des trucs qui n'ont rien à voir, et je me dis euh, ça me coupe dans ma lecture, ça m'emmène dans un autre univers qui n'a pas de rapport, et ça m'énerve en fait, et je me dis bah non, j'ai pas envie de ça. Et tant pis, c'est pas grave. Le magazine sera un peu plus cher. Il coûte 18 euros sans les frais de port. Euh, voilà, c'est un beau bébé. Euh, et en même temps, euh, voilà, j'assume le tarif et j'assume le fait qu'il n'y ait pas de, de pub. Je préfère vraiment pousser des artistes quoi, et des personnes. Euh.
0: C'est aussi pour ça que ce magazine, je le trouve intéressant. C'est que ça fait un peu un ovni dans le milieu des magazines. Où justement, enfin, En tout cas, comme je disais, moi, je suis pas un grand lecteur de magazine, mais sur ceux que je connais... Effectivement, tu as un, un article, une pub. Enfin, tu as limite plus, parfois même plus de pubs que de contenu. Ah, et c'est, et en fait, c'est, ça donne pas envie de lire, en fait, c'est chiant.
1: Bah ouais, ouais je, je partage. Et c'est vrai que tu vois, je te remercie de dire ça là, par rapport à l'OVNI. C'est vrai que j'ai plusieurs personnes euh, qui m'ont dit Ah, enfin, on l'attendait ce, euh, ce magazine. Je me suis dit Ah bon, <rire> <c'était> <rire> je, je suis une surprise parce que, parce que la, la, la genèse, je l'ai créée justement. Euh, tu me demandais tout à l'heure, c'est vrai que je me suis un peu dispersée, euh, pourquoi je l'avais créé ou comment il est venu ben c'est, euh, c'est grâce à Julie, en fait, euh, avec D'accord. qui je parlais, qui m'avait proposé gentiment de me faire un audit de mon site internet en div. Et puis, euh, au fil des discussions, on parlait d'un blog, et je disais, bah oui, j'adorerais faire un blog, moi j'adore écrire et tout ça, mais je dis, j'ai pas le temps, c'est comme un magazine, j'adorerais faire un magazine. Et là, je sais pas, il y a comme deux fils qui se sont touchés, et j'ai dit... Euh, pourquoi je ne ferais pas un magazine en fait Je sais faire. Non pas que j'ai déjà travaillé sur un magazine, mais j'ai les compétences graphiques, je sais écrire, j'ai le réseau, euh, c'est bon, je le fais. Et dès la semaine suivante, j'ai appelé tout le monde et j'ai dit, euh, je vais faire un magazine, est-ce que tu veux bien être dedans Est-ce que tu veux bien être dedans Et tout le monde a dit, ah oh, super, c'est génial. <rire>
0: Et du coup, est-ce que tu penses que tu via ce magazine, tu vois aussi un, comment dire, un élément dans ta, ta, ta recherche de spiritualité pour nourrir ta, ta propre recherche de spiritualité et de créativité ou pas
1: Oui, complètement. Bah, ouais. De toute façon, euh, j'ai, j'ai envie de dire, euh, le premier titre du, sous-titre du magazine, c'était euh, « Les anges urbains partagent leurs couleurs et vous aident à oser ». Tout ce que j'écris, moi, c'est pour euh, aider à devenir le créateur de sa vie, aider à oser, et ça parle avant tout de moi. C'est-à-dire que c'est euh, un chemin qui, qui m'est cher, C'est, euh, je connais mon potentiel, je me suis beaucoup euh, sabotée, euh, vraiment, et je continue encore à le faire parfois, euh, de, de, en me disant que je n'ai que pas les compétences, que j'ai pas le talent, qu'il y a des gens qui sont bien plus brillants que moi, et c'est une souffrance, en fait, de penser comme ça, et, et de ce perfectionnisme... Euh, qui n'est pas aidant. Et donc, euh, je pense que les livres que j'écris, comme le magazine, sont une façon de m'ancrer euh, dans, dans, dans cette démarche, de dire, vas-y, mais ose-toi aussi faire ce que tu aimes. Il y a des gens qui le font. C'est inspirant pour moi. Quand je lis les articles que j'écris, par exemple, euh, ou que j'écoute les interviews, il y a des moments où j'ai des frissons euh, un peu partout, et je me dis, ça, c'est important. Ça, c'est important de le dire, Ça, c'est important de le poser, et c'est important pour moi. Donc oui, c'est ça, ça parle de moi... Euh, aussi avant tout hein, de ce chemin qui est le mien de, d'oser être qui je suis
0: après je pense que quand on se lance dans un média que ce soit bah, moi avec le podcast ou avec le magazine on le fait pour mettre en avant d'autres personnes mais c'est, fin, c'est avant tout aussi pour nous effectivement, il hein. ne faut pas se leurrer
1: non, il ne faut pas se leurrer, puis c'est, c'est bien justement enfin, si on ne le faisait pas pour nous, on ne le ferait pas c'est
0: hein. ça, <rire> c'est sûr bah écoute, on arrive à la, à la fin, là. Ça fait des, bientôt une heure, là, qu'on, qu'on discute déjà. Donc, ça passe très vite. Ouais, ça
1: passe très
0: vite. Quatre petites questions pour, pour conclure. Donc, à part le, le magazine et tes, tes projets pour tes clients, c'est quoi le, le projet créatif que tu voudrais pousser en 2023?
1: En 2023, je voudrais pousser euh, le magazine, ça c'est sûr, dans le sens où euh, j'ai envie de le faire rayonner. Là, il est prévu que je fasse un communiqué de presse avec une agence D'accord. qui avait repéré le magazine sur, euh, sur les réseaux et qui du coup travaille avec des, des grandes entreprises françaises et euh, qui m'a dit il y a du potentiel de diffusion dans les médias. Donc l'idée, c'est d'aller chercher là en 2023 euh, des émissions de télé, des émissions de radio, des publications dans des magazines pour faire connaître le, le magazine. Donc ça, c'est 2023 avec en parallèle <rire> commencer à construire cette école dont je parlais... Euh, me trotte en tête et euh, voilà, commencer à poser les concepts, poser euh, les choses. Et puis, euh, l'idée, c'est d'avoir à la fois des enseignements et, et, et du travail sur soi dans cette école. Bon, ce sont les deux projets, en tout cas, que j'ai envie de, de pousser en 2023.
0: Bon, c'est déjà pas mal, c'est quand même deux de, de beaux bébés.
1: Ouais, 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 <rire> ouais, 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 ouais c'est sûr.
0: Tu avais déjà un petit peu commencé à répondre, mais du coup, tu vas pouvoir un peu, un peu développer. Quel conseil tu pourrais donner donc, à une personne qui euh, bah, je pense, cherche un peu sa, sa créativité, cherche à l'explorer, à la développer, et c'est pas forcément par où commencer et un peu, un peu perdu Qu'est-ce que tu pourrais donner comme ton conseil
1: Moi, vraiment, le conseil que je donnerais, euh, même s'il paraît aux antipodes, c'est euh, aime-toi. quoi. Cultive l'amour de toi. Cultive euh, l'acceptation de toi. Cultive... Euh... Le, la pensée positive sur toi la bienveillance à ton égard même si tu fais euh, de la merde <rire> des fois parce qu'on en fait tous aime-toi et plus tu vas t'aimer plus tu vas voir que euh, ta créativité elle va jaillir
0: je vais me faire un peu l'avocat du diable mais c'est un conseil un, peut-être un peu vague et qui peut paraître un peu entre guillemets bullshit excuse-moi le... Attends, ouais. est-ce que tu peux peut-être préciser ce que tu entends par là parce que aime-toi ça veut, ça veut tout et rien dire Alors, je sais pas concrètement par exemple Comment tu... enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou...
1: Concrètement, bah alors chacun a sa manière de le travailler. Hein. Moi, c'est vrai, ce qui fonctionne beaucoup, c'est les affirmations positives, c'est euh, bah, va en thérapie si tu as besoin d'aller en thérapie, fais cesser les voix du mental qui te disent que tu es bon à rien. Travaille ton mental en fait, travaille ton mental et ton émotionnel, libère euh, les émotions, euh, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être euh, triste, accepte euh, tout, toute la palette de tes émotions et puis s'il y en a qui te qui te plombe trop, bah, fais ce qu'il faut pour aller euh, les Sortir je sais pas, par le sport, par euh, des techniques de libération émotionnelle, que ce soit euh, de la somato-émotionnelle, de la sophrologie, euh, des techniques de libération autres. Et, et ton mental, quoi, cesse les voies, enfin, fait cesser les voies du mental, cultive, euh, enfin, c'est vrai qu'on dit un mindset de gagnant, ça ne veut rien dire, mais c'est un peu ça l'idée, c'est euh, répète-toi chaque jour que tu vaux le coup. Ça, c'est des petites choses au quotidien. Prends le temps avec toi, remercie pour les choses que tu fais bien et aussi pour les choses que tu fais mal parce qu'elles t'enseignent. Euh, remercie pour les gens qui te blessent, qui te disent que t'es es pourri. J'aime bien Kate Winslet quand elle raconte ses études. Ses profs disaient de toute façon t'es, t'es grosse et, et, et t'as pas de talent, tu seras jamais actrice. Elle n'a pas du tout écouté ces voix-là. Elle, elle s'est dit moi je serai actrice, c'est ce que je veux faire et elle a participé à un des films les plus vendus de tous les temps. Euh, c'est ça cultive la, la foi en toi, la croyance en toi. C'est vrai que s'aimer ça veut rien dire et en même temps. C'est fondamental, c'est-à-dire euh, euh, écoute pas les voix qu'il y a en toi qui te disent que tu es nul et que tu n'y arriveras pas. Fais, si tu as envie de faire un truc, ça veut pas dire lance-toi, là, ça veut dire cultive d'abord ça. Et tu vas voir que même si tu sais pas ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, ça va se mettre en place. Il y a des choses qui vont se passer, des gens que tu vas rencontrer. Et c'est en ça, après, pour cultiver sa créativité, il y a aussi plein d'outils de manière très pratico-pratique. Hein, euh, je ne sais pas, de laisser courir sur un papier toutes les idées qu'on aurait envie de mettre en place, celles qui nous font peur, pourquoi, de quoi on a besoin, de quelles compétences, euh, de faire euh, des tableaux de visualisation, de coller des images de ce qu'on aimerait créer dans sa vie. Il y a plein plein de choses. Mais la base fondamentale, c'est, euh, pour le tourner en positif, aime-toi, pour le, le dire en négatif, arrête de te dézinguer, quoi. arrête déjà, commence par ça.
0: Les deux formulations, peut-être, parleront à des, à des gens différents, effectivement, et ça, c'est intéressant. Ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est le côté expérimenter différentes choses, justement, pour bah, apprendre à, à avoir foi en soi, à s'aimer. Aussi, il n'y a pas une recette magique, en fait.
1: Non, mais c'est qu'en fait, on est notre propre baguette magique, c'est-à-dire qu'on est chacun unique et qu'on a chacun notre façon de ressentir le monde, de le créer, de le voir, de le penser, et qu'il y a certains, la créativité, elle va s'exprimer dans cette habilité euh, qu'a la personne à euh, nouer des contacts. Il y a des gens qui sont très, très, très bons, euh, créativement parlant, pour, euh, pour être dans le relationnel. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de recette miracle, parce que la créativité, elle est nous, en fait, elle est en nous, et plus on accepte d'être qui on est, plus elle sort, donc... Euh, donc c'est vrai qu'il y a plein d'outils, hein. on pourrait faire des stages et tout ça, et c'est aidant, j'ai envie de dire, il y a des gens qui vont être sensibles à la peinture, qui... euh, mais c'est sûr que de dire, euh, bah ose faire ta créativité, ouais, mais quand t'as pas d'idée de ce que t'as envie de faire, c'est un peu dur, moi souvent on me dit, bah moi c'est que je sais pas ce que j'aime dans la vie, et je sais pas ce que je voudrais faire, Bah aime-toi déjà, arrête de te... De, de... change ton discours, euh, c'est de plus en plus facile pour moi de savoir ce que j'aime dans la vie, et répète-toi ça, c'est de plus en plus facile. Et chaque jour, euh, je vois de mieux en mieux ce que j'aime dans la vie. Et là, tu commences à activer euh, un, un des plus grands potentiels créatifs que tu as. C'est, c'est, c'est ton verbe, tes mots, tes pensées. Euh, voilà. Je, je, je finir, c'est un truc biblique et en même temps, c'est pas attaché à la religion pour moi. C'est euh, euh, au commencement était le verbe et le verbe était Dieu. Mais bon, si on, on omet cette partie, au commencement était le verbe. On a une puissance créatrice là, le verbe créateur je suis, je veux, je fais, c'est d'une puissance énorme. Donc si déjà on commence à, à, à changer un peu sa façon de, de, de dire les choses, plutôt que de dire oh, de toute façon je vais pas y arriver, c'est j'y arrive de mieux en mieux. Jusqu'à présent c'était, c'était peut-être complexe, aujourd'hui je mets en place des choses. Ça nous met dans une autre dynamique, hein, énergétiquement en parlant, et ça permet à la créativité de s'exprimer.
0: Ouais, c'est intéressant, effectivement, comme, comme conseil. <rire> c'est aussi à chacun de trouver sa façon de faire. Et après, il y, y a plein de façons. C'est, c'est aussi, peut-être, voilà, il y a, a, a les étapes par étape. Quand on dit lance-toi, effectivement, ça veut rien dire. Mais ça peut être juste faire une première étape. Donc, tu dis, on ne sait pas par où commencer. Bah, peut-être se poser, juste se poser avec une feuille et un papier et te dire, voilà, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ou aussi apprendre à se connaître. Aussi, finalement, c'est, ça rejoint un peu ce qu'on, ça aussi. Et ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, on est à la fois nos propres moteurs et nos propres freins. Et c'est de comprendre, justement, ce qui nous motive et ce qui nous freine. Euh, aussi, je pense, que ça peut être un bon, bon exercice.
1: Complètement, ce qui nous fait peur, ce, l'exercice de la feuille, il est intéressant de jeter toutes les idées sans. C'est, si, alors, c'est difficile de se projeter parfois parce qu'on est, on est conditionné, mais si, si j'avais une baguette magique, et je suis une baguette magique, mais si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais là, en fait, tout de suite, maintenant et, et de pas se limiter. Et, et pour le coup, de dire, OK, ça j'aimerais bien. Et après, il y, y a une question que j'aime beaucoup, c'est euh, si je le voulais vraiment, de, de reprendre sa liste, c'est-à-dire si je le voulais vraiment, je ferais ça. Et là on commence à mieux se connaître, parce qu'il y a des freins qui arrivent. Alors, ouais, mais en fait, là, je me sens pas capable là ah, ok, ben bah, va travailler, pourquoi tu te sens pas capable en fait Et euh, du coup euh, certains vont pouvoir le chanter, je dis n'importe quoi, si on est plus euh, verbal euh, que l'écrit nous parle pas, eh ben, euh, ou visuel, on n'a qu'à peindre euh, nos envies, euh, coller nos envies sur un papier. Ce qui s'appelle les tableaux de visualisation, voilà. Mais trouver, se faire confiance, en fait, euh, et trouver sa façon de, d'exprimer, euh, même de s'exprimer dans sa recherche créative.
0: Sachant qu'effectivement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, donc chacun a sa propre euh, façon de faire.
1: <rire> Exactement.
0: Une de mes questions préférées, parce que je trouve qu'elles elles ont dit long euh, souvent sur, sur la personne, c'est ton mot préféré, la langue française
1: Ouais j'ai adoré <rire> cette question Vraiment mon mot préféré Et en plus tu vas voir il n'y a vraiment pas de hasard Ça, Ce sont les gens qui sont dans la spiritualité qui disent ça Mon mot préféré c'est le mot poésie D'accord parce que j'aime la poésie, parce que pour moi, c'est une façon de créer le beau dans le monde, parce que ça mêle ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser les mots, le pouvoir vibratoire des mots, leur beauté. J'adore quand ça s'en mêle, ça s'entremêle, les sonorités. Ça fait appel au son, ça fait appel à l'écrit, ça fait appel au visuel. On les voit, on les entend, on les ressent. Et la poésie, en fait, quand je suis allée chercher... Parce que dans le deuxième numéro du magazine, il y a un article sur la poésie, et j'étais allée chercher la définition. Poésie, ça vient du grec, le verbe grec « poéine qui veut dire créer, faire. D'accord, ah ouais. Et, et ouais. et du coup, c'est assez fou, parce que c'est vraiment, pour moi, l'art de créer du beau. Alors, je vais faire ma, ma, mon intello, mais euh, Platon disait que, que la poésie euh, touchait euh, euh, à l'enthousiasme, euh, et pour moi, c'est ça, c'est vraiment se laisser... L'enthousiasme, c'est la capacité euh, d'être avec Dieu, étymologiquement parlant, donc de se connecter à... ce à qui nous fait vibrer à l'intérieur, à ce potentiel de vie euh, divin, peu importe, on dit Dieu ou pas, mais en tout cas son intuition. Et la poésie permet euh, de le mettre dans le monde, et euh, j'adore.
0: Je ne connaissais pas cette, défin... enfin, cette signification du mot poésie, ok.
1: Moi non plus. <rire> <rire> bah, c'est
0: vrai que comme beaucoup, on a un peu l'image de la poésie comme étant le truc qu'on nous force à apprendre. Enfin, étant petit, pour tout de suite à Rimbaud, nos choses, mais c'est vrai qu'il y a plein de types de poésies différentes.
1: Complètement. Quand
0: c'est bien fait, ça peut être euh, beau à, à, à lire, effectivement, et à écouter. Oui,
1: et, et la poésie, c'est aussi, euh, je crois, je n'aurais pas la définition exacte, mais c'est l'art de mettre en mots ses émotions, mm-hmm. euh, ses sentiments, ce qu'on porte à l'intérieur. Donc en fait, dans la poésie, euh, réside aussi notre pouvoir créatif on peut faire de la poésie sans faire des rimes, forcément. Moi, je suis une fan des alexandrins, mais parce que ça me parle, on peut très bien... Le grand corps malade, il fait de la poésie. Hein ouais, et, et, et du coup, cette capacité... C'est, c'est aussi une capacité d'introspection. La poésie, elle, elle sait, en fait. Quand on met des mots sur, sur nos émotions, sur nos sentiments, on connaît nos besoins. On se connaît. Et la poésie, c'est un beau moyen, je trouve, de, de s'introspecter, de créer, de créer du... du... De
0: créer qui on est quoi. Bah, tu que tu parlais, j'ai sorti le dictionnaire <rire> et j'ai regardé un peu la définition et c'est vrai que c'est donc euh, la, la définition première, donc c'est l'art d'évoquer, de suggérer les sensations, les émotions par un emploi particulier de la langue, par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, des images, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là, effectivement, c'est pas c'est pas que les mots, effectivement, tu as toute une rythmique, tu as toute une sonorité, effectivement, derrière.
1: Complètement. Et puis, ça fait appel au visuel. Effectivement, ça crée des scènes et puis ça crée du beau. quoi. Ça, y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec les mots quand ils sont euh, posés d'une certaine manière.
0: Non, mais alors j'avoue que c'est, c'est un, un domaine que je connais assez peu, mais j'adorerais avoir un, un poète dans, dans le podcast. Donc, peut-être un, un des prochains épisodes. Voilà. Ah ouais, <rire> belle
1: idée, belle idée.
0: Bah, justement, pour conclure, un créateur ou une créatrice justement, que tu voudrais euh, promouvoir, que tu aimes et que voilà, tu voudrais mettre en avant.
1: Oui, alors c'est une amie à moi, euh, Caroline Morel. Elle est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mademoiselle Bien-être. C'est pas sur ce sujet-là que je voudrais euh, la citer, c'est sur le land art. Euh, le land art, euh, alors qu'elle a appelé elle, la poésie naturelle, c'est la, la, l'art de, de créer des œuvres d'art dans la nature, avec la nature et par la nature. C'est-à-dire que Caroline, elle est capable, elle avec euh, un bout de bois, euh, trois feuilles, euh, de fabriquer un, un, un portant euh, qui va, euh, comme un vitrail, euh, laisser traverser traverser la lumière du soleil et, et, et créer du beau, en fait, dans la nature. Donc, on utilise les éléments qu'on a à disposition, et on peut en, le faire soit à la mer, soit dans notre jardin, soit dans des forêts. Et elle, elle fabrique aussi des maisons de fées, mais quand je dis des maisons de fées, c'est pas une petite cabane, quoi. Elle fabrique ça avec du bois, des éléments de récup, et elles sont juste magiques, ces, ces maisons, et ensuite, elle va les photographier dans la nature, euh, et elle les ramène chez elle. C'est un moyen de se connecter à la nature, d'être en extérieur et de créer du beau.
0: Ok, chouette. De toute façon, je mettrai les, les liens pour euh, retrouver ces, ces, ces créations. Dans les notes du podcast et sur le transcript, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, bah pour le magazine, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, euh, donc euh, sur euh, les chaînes Angels Inside Magazine, bon. et sur euh, le site internet aussi du même nom, euh, angelsinside-magazine.fr, donc ça c'est pour le magazine, je vais juste dire le magazine parce que l'agence de communication, il n'y a pas vraiment de, de, de sens aujourd'hui.
0: Ok, bah écoute, donc euh, je mettrai tous les liens dans, dans les notes et dans le transcript de l'épisode. Super. Bah écoute Aurélie, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
0: Cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux ou d'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cet épisode. Sache aussi que le barboteur existe sous forme de états mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations des extrêmes à veille créative. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage, et à dans 15 jours